0: sư sang uh, làng mai pháp ở được ba năm rồi uh, sau đó thì sư sang mỹ và tiếp thu thì, thì, thì của các sư đang truyền mỹ và từ đó bây giờ thì uh, sư xin được nhắc lại trọng là nhớ tụ này thì cái nguyên tắc của nó cái lý thuyết của nó và thiền sư dạy đó là tự nhiên thả tự nhiên và thiền sư nói cái chữ tự nhiên có nghĩa là hãy nói thì ăn hãy nề thì ngủ nó rất là giản dị khi mình đọc tới đây mình nghĩ kiểu quá tu mà sao cũng ăn sự nó là cái nhân viên cái điều kiện nào mà đang xảy ra thì mình hãy tiếp xúc hãy nắm bắt hãy sống trọn vẹn với cái phút đó còn nhân viên nào mà đã xảy ra rồi sống liên tục sâu sắc trong giờ phút của điện thoại nội bao nhiêu đây thôi chúng ta phải bỏ rất nhiều năm mới có thể uống tiền có thể trong vài thì mình có thể làm một cách dễ dàng đó là đưa tâm trở lại hiện tại nhưng mà bài phút sau thì tâm chúng ta nó lại ở trong quá khứ hay là ở trong tương lai cho nên một cái người làm giả tu tập tới cái sự giải thoát hay là tìm thấy an lạc đích thực hoặc bằng cách nào đó nghiên cứu bản thân mình để chọn một phương pháp thực hành làm sao mà thường được sống trong giây phút của hiện tại để nhận biết để biết những gì đang xảy ra xung quanh mình và những gì đang xảy ra Phật có nói tin người biết một mình mà thật ra nó có nghĩa sâu sắc hơn đó là người tự chủ hay là định trên chân châu chân của mình đó là đừng tìm về quá khứ đừng đổ tới tương lai quá khứ đã không còn tương lai thì chưa tới hãy quán chiếc sự sống trong giờ hiện tại thì bài thi kệ này còn dài như là trẻ rất giả an trú vững chãi và thảm thơi. Hãy tỉnh tiếng hôm nay kẻ ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trung, dính ngày, trong chánh niệm thì mong nghi gọi là tự biết sống một người. Ở đây tôi xin dẫn sáu câu đầu tiên. Đó là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng về tương lai, quá khứ là không. Tới. hai câu sau và giải thích cho hai câu trước, nhưng mà hai câu kế nữa nó quan trọng, quá sự sống trong Và ở trong những bản kinh khác, cái bản vừa rồi là của sư Lạng nhưng mà trong những bản nguyên thủy khác thì cho đó nó hơi khác một chút. Đó là hãy chiếm sự sống à, xin lỗi đừng tìm về quá khứ đừng tưởng tới tương lai quá khứ đã không còn tương lai chưa tới hãy quá đón chiếu sự sống về đây chính là đây tức là có một sự khẳng định rất là mạnh mẽ cái sự giác ngộ nó có thể xảy ra trong giây phút mẹ không chứ nó không thể xảy ra trong giây phút đã quả hay là giây phút sắp tới mà bản năng tự nhiên của con người Dù chúng ta ở tu luyện Năm 10 năm, mười năm chẳng Thì cái nỗi lo lắng về tương lai nó vẫn cứ lấn át con người chúng ta Khiến chúng ta có để tiếp xúc xong Những gì đang xảy ra trong cái phục hiện tại Và kể cả những cái những cái quá khứ Những kỷ niệm đẹp hay là Những câu chuyện cũ Những cái điều gì đó là thương tố mình Nó khiến mình nhớ đối với, với quá khứ Mà rất là khó để sắp trọng lại trong giây phục vụ hiện tại Thì sư hữu nhân tâm đưa ra hình ảnh rất là đơn giản Nhưng mà rất đặc biệt Đó là cái chữ tùy duyên nó có nghĩa là Hãy nói thì mình đi ăn Tại vì nó là một cái sự tự nhiên Tôn trọng cái tự, tự nhiên Cái gì nó tới thì mình trân trọng cái đó Và sống hết lòng cái đó còn và khi ngủ thì mình cứ đi ngủ mình đừng có trong trái lại cái sự vận hành tự nhiên nhưng mà cái ý của thể sư đó là ngủ cũng là quan trọng mà ăn cũng là quan trọng tại vì mỗi giây phút là một trải nghiệm của cái tiệc mỗi giây phút đều là một cơ hội để mình tìm về chính mình và nhìn thấy được mặt mũi phiền não của mình thành ra công phong tu luyện nó không chỉ trong hai giờ mình tỏ thiện trên gối mà là mà nó còn là sau khi mình rời cái gối bồi tiền mình sẽ tu như thế nào mà thường thì sau khi mình rời cái gối bồi tiền thì mình có nhiều phiền não hơn là mình ngồi trên cái gối bồi tiền tại vì khi mình ngồi trên gói thì, thì mình ý thức là mình đã tu cho nên là mình đem hết cái tâm bồ đề cái tâm dũng liền phi thường của mình để mình tu lắc một kiểu trong vòng hai tiếng ở trên gói nhưng mà sau khi mình rời gói thì mình phải đi dọn dẹp đi nấu nướng đi ăn. chùa nhà vệ sinh đi thắp hương, đi lao chấm điện Đi trồng cây kiến, đi tiếp xúc với các vị Phật tử, thiền sinh Thì những lúc ấy mình có tu tập được không? Tại vì thường lúc ấy, phiền đảo nó mới cái sinh khởi Nó mới có tham và sân Nó có à, sự kích động của bạn ạ Còn giây phút mình ngồi trong bộ đoàn hai giờ. Thì giây phút đó mình tu rất là tốt Nhưng không lẽ mình phải ngồi tiền từ giờ này có điều khác Mình cũng phải có những cái sinh hoạt cơ bản chứ Mình cũng phải tiếp xúc chứ Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là Những lúc ấy mình có tu tốt Nhưng là mình ngồi cái, cái không Hay là mình có đánh giá thấp Cái chuyện là sau khi mình rời nỗi tiền rồi Thì mình bớt tu lại Hay là mình không cần phải công phu riêng mình không, đó là một nói, cái cư trình làm đạo đó là phải tuỷ và phải trân trọng cái gì nào nó đang xảy ra trong cái giây phút này. Giây phút này thì mình ngồi, thì cái việc ngồi là quan trọng. Giây phút này là mình đang đi, thì toàn bộ công phu mình dồn cái việc mình đang đi. Nhiều phút này mình đang sắc cà rót hay là giấm nước bữa cùi Thì mình dồn hết công phố mình cho cái việc này Thì đó mà thật sự là cắm rễ sống và duyên phục của hiện tại Chúng ta ăn nói với tới những cái kỹ thuật sâu sắc của định tập Cái kỹ thuật cơ bản đầu tiên là 24 giờ trong ngày trừ những giờ chúng ta ngủ Thì bất cứ giờ nào chúng ta sống cũng là duyên phục của định tập Duy phúc của việc nhất là sự an lạc, hạnh phúc, bền vững. Nhưng trọng tâm của bài kỳ kể là ở câu thứ ba. Đó là, xin lỗi câu thứ ba là câu thứ tư đó là gia trung hữu bảo hưu tầm bệnh đối cảnh vô tâm mạt tấn thiện và cái từ quan trọng nhất là cái từ vô tâm cái hồi tôi còn là trong uh, việc nghiên cứu à, tôi cộng đồng nghiên cứu mà chúng tôi
1: được các sư phụ dạy nhưng có thể cái thời đó mình còn nhỏ
0: chắc hay là mình chưa có một cái lần lãng công phu nào Cho nên không có kiểu được cái từ vô tắc Mãi đến khi thực tập truyền thống kỷ Phasana Và tôi đặc biệt may mắn Được vị truyền sư uh, sau Tejaneza Truyền dạy cho những kỷ quán tổng. Sở dĩ tôi nói Đặc biệt may mắn là kỷ quán tóc Nó rất là gần với truyền thống thi tập của Thiền tâm rất gần với truyền thống thực tập của phật giáo này thường thì uh, chúng tôi cũng được học trải nghiệm về quan thân mất rất nhiều thời gian để về quách thân đó là lúc nào cũng đang trú trên uh, tình động thái như chỉ hoặc là chú ý vào sự phòng xẹt của bụng hoặc là hơi thở đi vào bụng bụng lúc nào cũng miệng thân thế mình ngồi biết là cái biết của mình nó xảy ra trong suốt tiến trình mình ngồi khi mình đưa tay tới để mở cái mọi nước thì cái nhận biết của mình nó diễn ra trong suốt cái tiến trình đưa tay tới mở cái mọi nước và chúng ta tập tập như vậy rất nhiều năm tháng. tức là luyện thân liên tục đến nỗi chúng tôi bị xa đà trong cái luyện thân là niềm thân rất là dễ dàng và mình có một cái đối tượng là chính mình để mình an trú vào trong đó mình thích lắm mỗi khi tâm mình là phóng đi mình đưa về niềm thân thì mình. mình đang có sự tự động đèo hãy nhận biết hơi thở vô rồi đi vào đi ra hãy nhận biết tại vì hơi thở mình là một phần của thân mình ghi cái tâm mình vào trong thân và khi mà mình thiền thâm thì mình không không biết cái gì xảy ra xung quanh được. Mình chỉ biết thân, mình thân Và đặc biệt là những gì xảy ra trong tâm là mình cũng không biết luôn. Rồi sau đó chúng tôi được trải nghiệm về quán thọ. Đầu tiên là học thọ, cảm thọ nó xảy ra trên thân. Từng bộ phận của cơ thể, những dụ cảm thọ trên trái, trên chân bài, trên đôi môi, trên đầu bờ vai, trên cánh tay, toàn thân thời gian nhưng mà không thúc trong lòng mình đi tìm một cái truyền thống quan tâm tại vì tôi ý thức nhận ra là bên trong mình không có quá nhiều vấn đề có rất nhiều gì đó mà mình không có gì vô được và may mắn khi là thầy sư uh, sau khi cha đi ra thì thầy sư dạy trực tiếp về quan tâm mà cơ bản đó là nhìn vào cái thái độ của mình đang sống Mỗi ngày, mỗi giờ, khi mà mình tỏ thiền, mình cũng nhìn vào tâm. Khi mình rời cái ngón ngồi thiền như là dọn dẹp nấu nướng, dặn vũ, trồng cây tiếp xúc với mọi người cũng không được nhìn vào tâm để xem cái cái từ mà bị Sư xài, cái thái độ của mình như thế nào. Thường đó, trong tâm mình, đó, phiền não chia thành hai nhóm một cái nhóm thích và một cái nhóm không thích rồi chúng ta luôn luôn ở trong một trong hai cái nhóm đó tức là mình thích một cái gì đó rồi mình đi theo cái đối tượng là mình ưa thích mình muốn nắm giữ nó lại mình muốn duy trì mình muốn nó thuộc về mình thì cái này gọi là tâm tham. và mình ở trong một cái nhóm đó Cho nên mình muốn chắc thế Mình muốn loại trực Mình muốn chống lại Cái mà mình không thích thì gọi là tâm sân Mà sở dĩ Có tham và sân là do mình bị Vô tích, điều khiển Cho nên là mình đã thích Và mình đã không thích Dĩ nhiên Trong bản năng Tự nhiên của con người ấy, Bản năng nó gồm Có bản năng sinh tồn bản năng từng về thì nó phải biết cái gì mang lại vụ lợi cho bản thân và cái gì có thể gây tổn hại cho bản thân để nó có những phải ứng thái độ thích hợp nhưng mà vì như đã nói mình bị vô minh cho nên mình không có biết cái mình thích là hợp lý hay là không hợp lý và cái mình chống lại nó hợp lý hay là không hợp lý cho nên mình phản ứng rất là nó rất có bản năng thích thì nhào vào, nhào tới, còn không thích thì né vào một bên. Và nếu mà mình nhìn kỹ cách mình sống mỗi ngày, trong từng giờ, từng phục thì thấy nào mọi người cũng thích một cái gì đó, cái là mình hân hoan, vui vẻ đó Và có lúc mình sẽ tránh né một cái điều gì đó, cho nên mình buồn khó chịu, mình mình muốn loại trừ cái đối tượng đó thường nó nằm trong hai cái lớp đó như là kỳ sư tăng sáng Tăng hổ có một tác phẩm tiếng tâm minh và tôi đặc biệt kích cái lời đẹp đầu tiên đó là chí đạo vô nên đạt đạo cũng có khó duy trì giải trọng đảng và tấm cái cốt tủy nằm ở chỗ đó, đừng có rơi vào tấm thì đóng như nguyên Thì đạo tự nhiên sẽ xảy ra Tức là mình sẽ tìm thấy được bản chất chất thật của mình Làm sao Sống mà không có thích một cái gì đó Và không thích một cái gì đó tám tức là ghét Là không thích Là tâm sâu Còn đại à, Là ưa thích Là báo hữu Là vui kẹt Là tâm thai Làm sao để mà tham giữ thì gọi là lối cảnh vô tâm. Câu hỏi đặt ra là làm sao? Trong khi chúng ta vẫn còn tham và sân, làm sao chúng ta ép mình không tham và sân được? Mình rất muốn không tham và không sân, nhưng mà tham đã xảy ra, sân đã xảy ra. Tại vì cái chữ tham ấy, nó cho mình mất suy nghĩ là mình có rồi mình muốn có thích ít nữa Về những nghi vật chất Trong khi chữ lớp ba nó rộng Nó bao trùm thái độ mình thích một cái gì đó Cái gã mình không thích một bình hoa Thích một món ăn Thì đó nó gọi là bị lấp Và tâm sân dịch cử vị khí Tại vì nó là cái chữ đô sa Đô sa có nghĩa là nó không hẳn là một cái cơn sân tại vì chỉ sân nó có nghĩa là một cơm tức giận lên tới đỉnh điểm, trong khi cái chuyện vô xa nó bao trùm luôn cái thái độ không muốn nhìn mặt quay lưng đi không muốn hợp tác không muốn nói chuyện không vui trong lòng hơi bực hơi chán nó bao trùm luôn cái tâm thần đó còn nếu mình nói xanh thì mình thấy mình đâu có xanh mình nó muốn nói chuyện thôi chứ mình đâu có xanh thì nó mất đi cái phần Thì chúng tôi được học Cái cách để quan sát Thịnh đạo của mình Thường đi qua Bốn bước Đó là bốn bước đối diện là Chịu hóa thịnh đạo Bước đầu tiên tự nhiên mình rất rồi mình mong muốn là gì là trời mưa để mình ra thôi có gì là thì mình phải ghi nó, mình có một chút cái tiền vào ép ổ đó, giữ trên một cái điểm của tiếng. nhưng mà tiếng đồng đi bắt chú trọng phần điểm hơn là phần định. cho nên là cái bằng quan sát nó quan trọng hơn là cái phần chuyên chung. không bao giờ là trường tất tại vì phiền não nó chỉ là cái hệ quả tất yếu của sự vận hành sai lệch của năm lượng mà mình đi chặn cái lời ngọn thì không bao giờ được mình phải điều chỉnh cái năng lượng bệnh lại nhờ chặn đi điều chỉnh năm lượng của bệnh lại thì phiền não nó mới sinh được chứ mình không thể ngăn chặn phiền não tại vì hết phiền não này rồi sẽ đến phiền não khác đoạn trưởng phiền nào thì bình chậm thiên bình đã có phiền nào là một tầm bệnh rồi mà có ý muốn loại trừ phiền nào thì thiên muốn cái bệnh phải không đoạn Chúng ta đâu có nắm được cái tấm đó Chúng ta chỉ nắm được cái tướng của Và đó cái tư mà mình không 他们都好 You're no, và trách nhiệm tự động nó làm cho phiền não tách biệt đi chứ không phải chúng ta làm cho phiền não tách biệt đi chừng nào là tách biệt thì tách trí cứ quan sát liên tục cứ lùi lại quan sát thì phiền não còn ghi nhận là phiền não còn phiền não yếu đi thì ghi nhận là phiền não yếu đi rồi phiền não tất thì ghi nhận là phiền não chúng ta là một chủ thể trách nhiệm sự tự giác vẫn cứ yêu nó mặc cho phiền nào đến rồi đi lái rồi khứ và giữ được cái tộc biết thường trực có khi chúng ta tập trung vào gọi là thái độ sai, còn mình chấp nhận và mình vẫn quan sát. Như vậy thì không sợ gì cả Chúng ta được vô đó là con con cáo đi lôn ngang qua một cái khu rừng và nó phát hiện một cái chùm nho chính mọng có thể trái như vậy và nó bắt đầu ra sức để để hái cái chùm nho nhưng vì chùm nho ở trên cao nó nhảy không tác nhảy cả mũi trời mà nó không bận được và nó cũng không còn nó đi tìm một cái than củi khô để khè nhưng mà kết quả vẫn không khề được và cả ngày buổi sáng mà không lấy được chùm nho cho nên nó đang bỏ cuộc và trước khi nó đi nó tuyên bố một cái câu sang vờ là chùm nho này còn xanh lắm nên nó đợi tí chứ nó nói chùm nho này còn chín bổ và ngon lành lắm chứ nó sẽ rất là tí tức là mình mình gạt bản thân mình để mình rất là thích cái đó ghê lắm. Nhưng mà trong lòng thì như thế nào Chỉ có mình mình biết không? Tại sao mình thích Mà mình nói mình không thích? Có phải chúng ta Sống quá lâu trong cái văn hóa Đối phó và trình diễn ấy? Mình sợ người khác phát hiện ra Cái kế của mình Cho nên trong khi tu tập chúng ta mang Cái nội sợ Chúng ta không có được quỳ một lộ phiền não ra bên ngoài bình đệ là bộc lộ gì đó bên ngoài là thật dữ phải phạt trên góc ai dám bộc lộ gì đó theo tôi là đáng lẽ trong một cái môi trường tu luyện Nó được khuyến khích bộc lộ của con người thật của mình nhiều nhất ở ngoài bộc lộ không được thì ở đây là cái nơi đủ bản lĩnh đủ chất lượng để cho mình bộc lộ con người tự nhiên của mình thay vì một sự huynh đề một loạt phiền đảo là sao mà Huynh lại có phiền đảo đó Thì mình nên nói là Huynh nên có trách nhiệm với phiền đảo của mình đi Huynh có đang nhận gì? Phiền đảo của mình không Cái đó nó giúp chúng ta sống tự nhiên được Và Tôi nhớ Thầy tôi kể là Ở một khóa tu Ở trung tâm tiền Bà ba Na Society ở uh, West Virginia, Đông Bắc, Hoa Kỳ Thì có một tuyển sinh nó mất ký phí Anh làm sao đó mà anh đề kiểm tra Trong ba lô anh nó mất ký phí Thì hồi đầu anh cũng giữ sự kiện tình Nhưng mà anh đặt anh cũng đi tài hỏi Cái ký của tôi không? Nhưng mà nó không sao Kèm theo câu là không sao cả Mà người ta đang khánh tâm tôi lĩnh Mà anh cứ ghé tài hỏi Cái ký của tôi không? mà sao cả Thì thiền sư mới hỏi Anh Bạch cái Lý ừ Bây giờ Bạch thiền Sư không sao Ai lấy được thiền lý của con Tốt cho người đó, Coi như con mình tập không sai Thiền sư lớn đồ Trò người đạo của tâm trí Tiếc thì nói tiếc Có sao đâu Tại sao không cái cho bạn ạ? Mình có thể diễn cho người khác đừng đánh giá khóc thì cũng được đi nhưng mà nhiều khi mình diễn sâu quá mình hiểu lầm mình là như vậy tưởng là mình đang buông xả mình không có tiếc theo cách của dòng báo tâm Vipassana thì tiếc thì cứ tiếc không có gì xấu vì mình vẫn là một con người mà. làm sao có thể thanh tịnh liên tục được khi nào tỉnh giác mạnh mẽ tránh việc hùng hậu thì mình mới không có phiền não chứ Nhưng mà khi tỉnh giác tránh nhịn luôn mờ Thì phiền não nó phải chiến thức Đó là điều rất là tự nhiên Và vì vậy nên chúng ta phải tu luyện tiếp nơi Cơ phung tiếp nơi Cho nên phải, phải cho phép nó diễn đáng Và ở trong Vipassana Tránh nhịn được gọi là mạnh mẽ Trong hai trường hợp Một là không có phiền não sự có bằng trách là làm cho đạo không sinh khởi được hai là có phiền đạo mà nhận diện kịp thời và quan sát được nó thật ra quan sát không thì dễ chứ quan sát tâm khó đúng. tâm nó thiên hình vàng tráng rất là khó đúng. nắm bắt tâm nhưng mà khi mà mình luyện tập thuần một thời gian quay vào bên trong liên quan sát liên tục thì mình thấy quan sát vọng tưởng Đây là phiền đó không có khó nữa. Rồi trước đây phiền đó vọng tưởng nó chạy 200 cây số trên giờ, trách niệm mình chạy có 50 cây số trên giờ bắt không kịp. Nhưng mình tu luyện một thời gian chánh niệm nó lên nó mạnh, chánh niệm cũng có thể chạy ra 300 cây số trên giờ còn đừng, não, thì nhưng mà cái quan trọng là thái độ đi liền sau đó là gì là bản chứ nếu là cái đó không cần. trong quá trình tu luyện chúng ta không cần dày vò trách móc bản thân chúng ta cần thừa nhận tất cả nên câu thứ ba của bài thì kể đó là giai trung khổng báo vô tận ở bên trong con người chúng ta có nhiều tài sản vô giá mà chúng ta chưa khai thác được và chúng ta chỉ có cái gì tính này khi chúng ta bắt đầu có những trải nghiệm về đối cảnh vô tận và wow. mình có thể làm được một cái gì tạo ra năng lực mình có thể làm được một cái chuyện Là khi tâm mất bất an Mình nhìn thấy cái lý do Cái nguyên nhân đưa lên Rồi mình còn có thể Quan sát Cái sự bất an đó Để từ bất an Nó trở về an. Những trạng thái Của bình an Của hạnh phúc Chân thật Của thẩm thơi Của tự do Của giải thoát Là những tài sản vô giá Trong tâm hồ chỉ có những người quay vào bên trong tu luyện khơi nhẹ, thì mới có thể có này. Mà mở xã hội tây phương bây giờ người ta đã bắt đầu xài cái cái cụm từ gọi là bình an đến từ bên trong inner peace người ta biết có những cái bình an nó đến từ bên ngoài nhưng mà cũng có những cái bình an đến từ bên trong vậy thì một hàng dài mà khi có phiền não sẽ xứng thời và công việc của họ đầu tiên đó là quay vào bên trong để biết cái dành gì mình đang có phiền não là giỏi lắm tại thường mình có vấn cạnh đối trách móc hay là đáp trả lại phản ứng lại trách nhiệm mà mình nghĩ là họ đã kích hoạt vào phiền não của mình và thậm chí mình còn nghĩ là họ đem tới tiền đạo cho mình tiền đạo của mình thì đã ở bên trong ai mà đem tới được đâu có ai đem tiền đạo họ bỏ vào người của bên trong tất cả các, các tác nhân tất cả các điều bất chữ những đối tượng không dễ thương ở bên ngoài chỉ đóng vai trò tác nhân thôi kích hoạt lại còn tác giả chính là chúng ta tham sân sinh và chúng ta và trong tứ gì đấy đức Phật khẳng định khổ nó có cái lý do nó có nguyên nhân là do tham sân sinh. ở đây các vị thiền sư tóm gọn lại từ tám bản tham với sân bây giờ làm sao để dọn dẹp được tham sân sinh? thì mình sẽ sống trong những viết bài tĩnh tĩnh sống trong sự an lạc hạnh phúc chân thật và cái cách để mà dọn dẹp tham sân sinh đó là một cách đối diện chấp nhận cho phép nó diễn ra và không ngừng quan sát không đồng nhất với nó thật ra còn một ít cái kỹ thuật nữa trong quá trình quan sát truyền đảo đó là khi quan sát truyền đảo hay là phòng tử thứ nhất là diễn nhiên là không đồng nhất rồi thứ hai, là không được giãn nhạc điểm. Đó là phiền nào, nó là mộng Chỉ cảm nhận trực tiếp nó là một trạng thái như vậy, như vậy thôi. Tại vì khi mình nói nó là phiền não hay là mộng tử thì tự nhiên mình sẽ có thay đổi, không có thích, giãn thiết. Cho nên gọi là không giãn nhạc điểm. Thứ ba, không đàn ác hay loại trực. Thứ tư, không bỏ thêm. nó diễn ra như vậy, mình không bỏ thêm cái gì lên nó, thì gọi là đơn giản thôi. Còn thường cái nhận diện của mình nó không phải đơn thuần. Tại vì một sự kiện xảy ra, khi mình tiếp xúc thì mình hãy bỏ lên cái thái độ thích, cái không thích. Mình phê phán, mình nhận xét, mình chế trách, mình yêu thích. Và khi một đối tượng mà mình đã tiếp xúc đó là một sự kiện xảy ra thì mình hãy có một cái giải nhiệm mình những thành kiến những định kiến về đối tượng tất cả những thứ đó luôn luôn xảy ra trong chúng ta bây giờ hãy nhờ cho nhiệm giúp chúng ta là công việc nhìn thấy tất cả những thứ đó và quản chế tất cả những thứ đó bằng năng lực trách nhiệm để rồi từ một cái vọng tâm nhìn lên một đối tượng nhờ trách nhiệm mà chúng ta bắt đầu gãy đục hơn trong cái tâm nó bắt đầu lắng nhiều xuống thành kiến định kiến lắng dịu xuống vết thương lắng nhiều xuống tham sân lắng nhiều xuống còn một cái tâm thuần khiết để tiếp xúc đối tượng có thể lúc đó chúng ta sẽ thấy được bản chất bản thể của đối tượng và cái đó khó lắm có trách niệm là khó Mà trách nhiệm liên tục càng khó Mà trách niệm để chăm sóc được phiền ảo càng khó hơn Từ một cái tâm đang phẩm độc Mà mình nhờ trách nhiệm giúp mình làm sao để mà tiếp xúc lên đối tưởng Mà nó không bị phẩm độc Thì gọi là nhận diện đơn thuần Vậy thì khi mình nhận diện mà không đơn thuần Rắc rối, phiền tội, vận động tự nhiên là mình đang là như vậy. Con cáo nên cười nhầm, chừng nho đã chín mọng. Tôi đang rất là thèm thuồng, nhưng không ăn được. Và vị thiền sinh kia nên thừa nhận, tôi đã có cái ý rồi, tôi đang rất là tức. Chỉ khi nào mình nhận diện một cách trung thực nhất, thì mới biết mình đang có việc nào. Còn mình cố tình trái tim, tránh đi, tránh né. Những cảnh làm cho tâm nó rất là đẹp đẹp, ngon lành Thì muôn đời mình sẽ không bao giờ tiếp xúc được với sự thật Về bản chất của đối tượng Chúng ta tu luyện là muốn đi tìm lẽ thật Đi tìm bản chất chân thật Và con đường đi tới bản chất chân thật là đi đường tướng hình tượng Thế giới của thể đủ đi về tóc, đi về bản chất của làm sao để mà Trong thế giới của hiện tượng Chúng ta không bắt kẹt vào thế giới của hiện tượng Không bắt kẹt có nghĩa là không tham là không sân, Vô tâm hay là vô niệm Vô niệm là vô tâm Không có niệm sắc và không có điểm tham Mà cho dù có điểm sắc có điểm tham Thì chúng ta vẫn có trách nhiệm để sống lộn Cái vọng miệng đó Để rồi, tới một lúc nào đó Chúng ta sẽ sống được với vô điền vô tâm cài nhị bắt đầu nhìn lên cái thế giới này nó là con mắt mới con mắt của trí tuệ để nhìn đâu cũng bình an nhìn đâu cũng là yên bái xin cảm ơn hai chúng ta lắng